1: التابعين
0: عن الشعبي ونقل عن غيره في حج جزرة العرب ونقل عن اللغويين وعن الائمه وقول الامام مالك الى اخره. فاذا تم مصادر للبحوث الموجوده في كتب الحديث فطالب العلم اذا اقتصر في مساله ما على ما هو موجود في كتب الشروح المتاخره وقال خلاص هذه هي كلمه الفصل يضعف بقدر ذلك. طيب، إذا كان العالم هو الذي استدل بما هو موجود عند الحافظ، بما هو موجود عند النووي، فهذه لها مزيتها، لأن العالم الأصل فيها أنه اطلع على أشياء كثيرة جدا، ثم اختار كلام الحافظ بن ثم اختار كلام النووي، فيكون هذا الاختيار دل على أن هذا الكلام هو أحسن ما وجد، فإذا كان العالم متبحرا في العلم ثم اختار من كلام العلماء بعض بعضه فيدل ذلك على نفاسه هذا الكلام على انه هو الصحيح له فاذا ناتي الى مسائل الرجال ياتي باحث ويقول هذا الحديث اسناده حسن لان فيه فلان قال الحافظ ابن حجر فيه صدوه هذا كلام الحقيقه فامن له هذا حافظ ابن حجر كلف التقريب ليكون كاسلا معك في اليد في أشعارك. يعني تعرف تقريبا ايش الحكم على الرجل، نعم يدل على ان هذا الحكم هو اختيار الحافظ والحافظ, والحافظ والحافظ، وله جلالته في العلم، لكن ليست مثلا لم تنتهي عند هذا الحد، لابد ان تبطل على كلام الائمه المتقدمين، من قال ثقه لماذا قال ثقه ومن قال ضعيف لماذا قال وهل ضعف مطلقا هو ضعف في زمن دون الزمن يعني اختلف او في بلد دون بلد او في حضرة كتبه وفي غير حضرة كتبه او هل هو مقبول في كل العلوم العلوف بحث؟ يعني ثم أشياء كثيرة تاتي فإذا الباحث لا بد أن يكون دقيقا وكلما صار أدق كلما صار أحرى في في العلم ناتي إلى المتأخرين في شروح الحديث خاصة علماء الهند علماء الهند شرحوا البخاري شرحوا مسلم وشرحوا أبا داود وشرحوا جامع الترمذي وشرحوا النسائي وشرحوا ابن شرحوا الجميع و مسند الإمام أحمد شرح أحمد البنا الشيخ أحمد البنا رحمه الله هذه الفروحات بالأحاديث من أين السقية؟ لابد للمؤلف مراعاة. فإذا أراد الباحث أن يقتصر عليها فإنه يضعف بقدر ذلك تبحث تكشف سريعا فلحسب لكن إذا أردت أن تبحث بحث تفشف تجرى ويكون لك فائدة بشيء تقتنع به لابد أن تتوسع في البحث مرة في وتصل إلى أقصى الموضوع هذه الطبقة من الشروح تجد أن اعتمادهم على أربعة أنواع من الكتب، في اللغة اعتمدوا على القاموس دون غيره، وفي شروح الأحاديث اعتمدوا على شرح المشتاق اللي هو القاتل المصابيح لملا علي قاري وفتح البال ونيل الاوطان هذا الثاني الثالث في نقلهم للمذاهب الفقهيه اعتمد بعضهم على بعض السلسله تدور هذا ياخذ من هذا وهذا سبق هذا والى اخره الرابع في مساله التحقيق والتحريف اذا قال الراجح فهو يرجح بحسب ما تاح له في ذلك الوقت حسب نظره تارة تجد انه يقول هذا واجب تارة يقول لا مستحب فكلما كان اقوى في الاصول وفي الاستدلال وفي الاجتهاد لما كان نظره اداء فمثلا ليست منزلة من لم يدرك علم الاصول مثل ما ان ادرك علم اصول الفقه كالشوكاني ليست منزلة من ادرك علم الاسلام و الصحيح ومن الضعيف مثل من لم يدرك ذلك في الشروح، فاذا ليس كل ما قيل في شروح الاحاديث هذه المتاخره مسلم ليس كل ما قيل مسلما بل لابد ان الباحث ما يقتصر عليها بل يقل الى كلام المتخصصين اغرب من ذلك ان يقتصر الباحث على كلام بعض المعاصرين في بحوثهم سواء في اللغة أو في العلوم المختلفة لا شك هذا ضعف لأنه من حيث أخذوا فقل ومن حيث نقلوا فانقل والحمد لله الآن ثورة علمية كبيرة بوجود هذه الكتب بيننا فلا بد من الباحث أن يصل إلى أوائل المثال هذه كلمات لعلها أن تفتح مجالا في اقبال في هذه الدروس على تنشيط كل واحد منكم ومن من يسمع هذا الكلام في البحث لأن طالب العلم ما يستعمل العلم يتحرك ويتفاعل معه إلا بالبحث لابد أن يقسم أمره على هذه الأقسام الثلاثة لابد من طلب العلم على الأشياء لابد من المطالعة والقراءة تستفيد لابد من بحث المستاهل حتى تناقع عندك وتتضح الصورة ويكون عندك شغف بالعلم وكلما كنت أرغب في البحث كلما كان رغبك في العلم ترغب وصلتك الكتب أعظم آه أسأل الله جل وعلا أن يقوي يقويني وإياكم في العلم والتحصيل وأن يذكرنا منهم آن السينة إنه سبحانه جواز كريم اساله جل وعلا ان يثبت العلم في قلوبنا وان يعلمنا ما جهلنا وان يذكرنا ما نسينا وان يمن علينا بالعلم والعمل جميعا وان يختم لنا بالرضا انه جواب الكريم سبحانه نساله وهو مجيب لدعوه الداعي اذا دعاه كما اساله جل وعلا ان يبارك في عمره علمائنا الذين عن طريقه انتهينا العلم ونبت لنا اجنحه فجنا بها في سماء العلم وعسى الله سبحانه ان يرحم ويعلي درجه المتقدمين من علمائنا الذين أثارون بمصنفاتهم وبعلومهم فبيننا وبينهم سبب رفيق وصله عظيمه الا وهي العلم فلهم من الدعاء دائما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سببونا للإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا إنك رأوك الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نرى هناك من كبار علماء الإسلام هذا كان قصير هنا دون نرى هناك من كبار علماء الاسلام في القديم والحديث ولهم قدم راسخة في العلم وقد فقدوا البصر منذ الصغر كيف حصلوا هذا العلم دون الاطلاع على الكتب الجواب هذا جواب مختصر الجمل المعروف الذي حس تفسير الجلالين للشيخ علي في فقه الشافعية كان في الليل كان أعمى البصر كان في الليل تقرأ له زوجته ما في كذي لما صار لا عيون ما ما لهم عيون لا بد أن يقرأ عليه الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى جد ورفع درجته كان يقرأ عليه الشباب الشيخ عبد العزيز بن صالح بن مشع كان متزاملين يقرأ عليه الكتب ولما في دروسه يقرأ عليه خاصة من الطلبه بعد بعد العشاء هو يعرف يعني مظان البحث لأنه مر عليه على كتب كثيره يقول آتيتني بالكتاب الفلاني البحث في الكتاب الفلاني فتشوا له ويقرأون كلامه أهل العلم فمن فقد البصر فبالعلم يكون من أولي البصيرة فهم أولي الأبصار إذا كانوا علماء ما صحة قوله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبرك أحدكم كما يبرك البعير هذا ليس على هذا اللفظ هو الحديث هذا مشهور معروف يعني مشهور التداول لا مشهور بالمعنى الاصطلاحي لا يبرك أحدكم كما يبرك البعيد هذا هو القدر المحبوب ثم اختلفت الروايه في بقيه الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه ورويت وليضع ركبتيه قبل يديه والعلماء اختلفوا اي هذه الروايات هو الصحيح والصواب فعندي أن هذه الرواية كلها فيها اضطراب لا يضح منها شيء بل الزيادات كلها هذه مضطربة والثابت وأول هذا الحديث لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وإذا تقرر ذلك فإن النهي في هذا الحديث عن مشابه البعير في هيئة البروق في هيئة البروق لأنه نهى عن بروك كبروك البعير لا يبروك أحدكم كما يبروك البعير فظاهر من الحديث أن النهي عن أن يبرك المصلي بروكا كبروك البعير وبروك البعير له هيئة وهذه الهيئة قد تكون بتقديم اليدين على الركبتين وقد تكون بتقديم الركبتين على اليدين. والهيئه هي ان يكون الاعلى المؤاخره وان يكون الراس منخفضا. هذه هي الهيئه المنهي عنه بمعنى اذا سجد احدكم فلا يبرك ورك البعير بمعنى لا يجعل راسه منخفض عن الارض هكذا البعير اذا اراد ان يبرك وتبقى في ظهره عالي يعني هكذا هذا هذه صفة بروك البعير فيها إزرار إزرار بالمصلي وهذا داخل تحت عامة وهي أن المصلي لا يشابه الحيوانات ولا يماثلها في هيئة الصلع فنها عن إقعار الكلب وعن نقر كنقر الغراب وعن الغراب ينقر بإيش؟ المنقار أن المنقار هو الهنف وأشبه الشيب المنقار ونقول معناه أنه لا يجعل الأرض لا العلماء فهموا من نقرة الغراب هذه اللي هي غراب سرعة ينقر ويرفع رأسه كذلك لا يبسط أحدكم يديه كما يبسط الكلب وأسباب فإذا النهي في هذا الحديث عن الهيئة والهيئة هذه قد تحصل بتقديم اليدين على الرزق على الركبتين يعني في هذا وقد تحصل بالعكس فاذا المقصود من السنه في ذلك الا تشابه البعير في هيئه الفروق. لا تشابه البعير في هيئه الفروق ان قدمت يديك على رجليك ولم تشابه فالامر واسع وان قدمت ركبتين ولم تشابه فالامر واسع لكن لا تشابه البعير في هيئه الفروق. هذا ذكر السنه في جامعه حينما شرح الحديث قال وقال بعض اهل العلم يقدم يديها على وقال اخر يقدم ركبتيه على والامر في ذلك واسع عندنا كانه يلمع الى ما ذكرنا هناك بحث لغوي بحثه بعضهم عن هل ركبة البعير في رجليه أم في يديه، وهذا في الحقيقة بحث فيه لغوي لكن وخارج عن محل الفقه عند التدقيق، لأن المقصود الهيئة، الركب إذا كانت في ال... في يدي البعير أو كانت في رجليه، هيئة البعير واحدة وهو أن الرأس منخفض والأعلى مرتبك قول ولا عن سؤال عن حديث أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه الألباني وهو فيما معناه أن القرآن يأتي يوم القيامة ويقول لصاحبه مخاطبا له يا رب ألبسه به كله إلى آخر الحديث صحيح وله شواهد متعددة في معناه ويسأل يقول هل هذا يدل على أن القرآن مخلوق؟ الجواب أن هذا لا يدل على أن القرآن مخلوق إن الله جل وعلا يجعل القرآن ممثلا في هذا الشيء هذا ليس المقصود منه أن القرآن مخلوق وأنه يتكلم لأنه مخلوق وبمثل هذا احتج المعتزلة مثل هذا الحديث وحديث الآخر اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غيايتان أو غيابتان أو خلقان من طير الطواف تحاجان عن هذه المحاجة علي بلسان المقال لكن الله جل وعلا يجعل القرآن كذلك يعني عمل صاحب القرآن تلاوة صاحب القرآن يجعلها كذلك. مثل العمل الصالح، يأتي للإنسان في قبره، لهذا له نظرات، مثل وزن العمل، العمل الصالح يوزن في الميزان. هل معنى الاطلاع على الكتاب قراءته كله، قراءته كله، أم معرفة منهج المؤلف المؤلف فيه؟ قراءة كل كتاب لكن تعرف الكتاب ايش فيه؟ تعرف منهج المؤلف، تعرف البحوث التي فيه، مصطلح بحث بحثه الفقهية متميزه غير متميزه وشيء اتكلم فيه اذا كان كتاب في الفقه من هاي المدرسه هل هو متاخر متوسط متقدم كتاب مشروع في الاحاديث ميزته كتاب الوصول هل هو مطول مطول في الامثله ما يطول هل هو يميل الى العقليات ام له نقل في الاحتداث يعني تعرف منهج المعلم مشروع تقرا منه حتى يحصل لك خبره كيف يجمع طالب العلم بين فهم وإدراك أصول العلوم وهي فيما يبدو لي كثيرة ومتشعبة ومعظمها اجتهادات كتابه وبين العلوم نفسها والثمرة المرجوة؟ لا شك أن طالب العلم يبتدئ بالعلوم نفسها، لكن إن كان عنده قدرة للبحث فالبحث على ما ذكرت واللي ذكرناه من هذا التوسع قد ما يناسب الأكثريه، لكن لا بد من معرفة المقصود العلم نفسه <تصفيق> كما عندنا الإنسان قدرة على البحث ليس معناه أن البحث فرض لكن البحث مساعد إذا استطاعه أو يجاوزه إلى ما يستطيعه كيف السبيل إلى العلم الذي يورث الخشية من الله عز وجل؟ عن العلم الموروث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام يورث الخشية كما قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء فمن أخذ العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو العلم بالقرآن وبحديثه عليه الصلاة والسلام وتأمل في ذلك فإنه يورث الخشية وقال قال بعض السلف طلبنا العلم بغير الله فأبى أن يكون إلا لله يعني طلبناه في زحمة الشباب والتنافس ثم لما طلبوه وعلموا ما انزل الله جل وعلا على رسوله وعلموا ميراث المصطفى عليه الصلاه والسلام الذي هو العلم جاءتهم الخشيه وجاءهم جاءهم الاخلاص وجاءهم الاقبال وهذا معنى قول آخر طلبنا العلم وليس لنا فيه نيه ثم جاءت النية بعد والنية والإخلاص في طلب العلم أن ينوي رفع الجهل عن نفسه رفع الجهل بحق الله جل وعلا أو الجهل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام أو الجهل بكيفية عبادته ربه جل وعلا إذا نويت وقفت رفع الجهل عن نفسك فهذا هو معنى الإخلاص في العلم معنى النية إنما الأعمال بالنية النية الصالحة في العلم ان تنوي رفع الجهل عن نفسك ما تنوي الترفع زياده المعارف تنويبه الشعابه تنويبه الى اخر الوظيفه هذه كلها نيات من نيات الدنيا النية الصالحه تنوي رفع الجهل عن نفسك فاذا عانست من نفسك رشدا وانك ستحصل ان شاء الله فتنوي مع ذلك رفع الجهل عن غيرك وبث ميراث النبي عليه الصلاه والسلام وتبليغ العلم لأنه عليه الصلاة والسلام قال بلِّغوا عني ولو آية فرب مبلِّغ أوعى له من سام، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود وغيره نظر الله نبر الله امرؤًا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلِّغ أوعى له من سام. هو حديث صحيح وهكذا، فإذا النية الصالحة في طلب العلم أن ينوي المرء رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره، غير أهله في البيت، من يخالطونه، ولذلك العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف الماء، لما؟ لأنه ما يتصرف إلا بعلم، إن أصاب فبعلم وإن خالف فهو يخالف بعلم، يستغفر الله جل وعلا ويعرف معنى الاستغفار اذا استغفر ويعرف معنى الطاعه اذا اطاع والصواب في هذا وهذا لذلك اكثر الناس خشيه هم العلماء الذين انتفعوا بعلمهم جعلني الله واياكم منهم ووقانا شرور انفسنا وسيئات اعمالنا رجل توضا واكل طعاما ثم قل المغرب ولما حان وقت صلاه العشاء تبين ان في الطعام الذي اكله لحم إبل فماذا عليه يعني صلى المغرب وهو قد اكل لحم إبل يتوضا ويعيد الصلاه لان لحم الابل ناقض النواقض والوضوء على الصحيح بقوله عليه الصلاه والسلام من اكل لحم جذور فليتوضا وهل يلزم السؤال عن نوع اللحم قبل الاكل منه إذا شك يسأل والمرء إذا كان حاط للناس لحم الإبل يقول لهم بطريقة مهذبة يقول مثلا لحم لحم الإبل مفيد قال جبناها لكم أنا قلت ترى هذا لحم الإبل وأشبه ذلك هل يدخل فيه هل يدخل من فاتته الصلاة مع من يقضي أو من يصلي النافلة من فاتته الصلاة يصلي وحده أو يتقدم على أحد فيصلي في معه فإن صلى معه من يصلي النافله أو مع من يقضي لمن لم ينوي الإمامة فصلاة صحيحة لكن تركها أولى لعدم مزيجها في السنة نكتفي بهذا القدر و نلتقي ان شاء الله الاسبوع القادم والدروس ان شاء الله تبدا الخميس بعد الفجر عندنا والسبت ان شاء الله نتدرب في البحاريه وفقا لما هو في الرياض مع تحيات مركز الوسائل بوزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد بالمملكه العربيه السعوديه